0: Ziekwit gaat overleven met vitiligo. Mijn naam is Petra Willems en in deze Ziekwit podcast geef ik inzicht in de zoektocht de tegenslagen en teleurstellingen, maar ook de overwinningen op vitiligo. Hoe ik leerde leven met een wit gevlekte huid deel ik met jou om je uit te dagen te gaan zoeken en door te blijven gaan, ook als je je door deze ziekwitte vlekken nogal schitterig voelt. Dit is jouw ziekwit podcast, aflevering 1. Leer er maar mee te leven. Ik ben opgegroeid in het smalste stukje van Nederland. En je hoort het misschien al, dat ligt in het zuiden. En dat dorpje waar ik opgroeide heet Zusteren. En ik woonde daar met mijn vader, moeder en mijn broer. En wij waren, ik denk wel, een typisch ondernemersgezin. Mijn ouders hadden een timmerfabriek en wij hadden de zaak bij ons ...aan huis. Dus het was er vaak ja, druk gevuld met veel mensen. En mijn ouders waren dan ook vaak bezig met de zaak. En ik trok mij heel vaak terug op mijn kamer. Lezend met allerlei verschillende boekjes. En ik was dan ook reuze trots toen mijn vader een boekenkast voor mij had gemaakt. Een mooie houten en die verzorgde ik van top tot teen. Ik was ook echt een ja, verzamelaar van boeken. Ik was ook heel vaak in de bieb te vinden... Om daar weer ja, nieuwe boekjes uit te, uit te zoeken. Want kennis, daar was ik dol op. Maar ook verhalen, daar kon ik me heel erg in verliezen. Buiten dat ik graag op mijn kamer was... Um, was ik ook heel vaak buiten te vinden. Buitenleven trok mij enorm. Waar ik opgroeide was er ook veel groen. In de buurt was er ook veel bos. Het was een bosrijk gebied. En ik denk dat een van de eerste foto's die er van mij bestaan... op het moment dat ik kan, in ieder geval rechtop kan zetten, lopen misschien nog niet eens... dan zit ik helemaal onder de modder in zo'n poel... echt helemaal bedekt, helemaal onder de vlekken. Het buitenleven beviel me goed... en ik keek dan ook altijd uit naar de lente, het voorjaar... Ja, en met name de zon en de langere dagen. Het was voor mij een periode... Ja, dat ik weer naar buiten kon, kon gaan ontdekken. Want nieuwsgierig, dat was ik zeker. Dwalen buiten in de natuur. En ik keek dan ook altijd uit naar die momenten in de ochtend met de zonsopgang. In het latere leven zat dat nieuwsgieriger eigenlijk nog steeds wel erin. Kreeg het iets meer een gestructureerde vorm. Door middel van scouting. Daar dwaalden we ook uren door de bossen op zoek... ...naar de weg en die waren we heel vaak kwijt. Het dwalen, maar dan het moment... ...als je dan de weg weer terugvindt... ...dat was altijd de grootste beloning. En dat buitenleven... Dat, ...dat is wel iets... ...wat we ook eigenlijk die lijn hebben doorgetrokken... ...als we op vakantie gingen. Ik vertelde al, ik groeide op... ...in een ondernemersgezin. Dus dat betekende dat we in de bouwvakvakantie... Um, ...altijd naar Frankrijk gingen. Stevast. Frankrijk, in het zuiden... Rozier, een klein dorpje en op een camping waar de rivier doorheen stroomde. Dat was een hele bijzondere, camping bestaat nog steeds overigens, een hele bijzondere plek. En alles straalt daar eigenlijk het buitenleven uit. Wij vertoefden daar bij het water, onder de bomen. Ja, het was vaak heel erg heet, dus dan was het vooral rustig aan. En misschien ken je die typische beelden wel van mensen... die wat dan met hun wc-rolletje over de camping dwalen... en s'avonds met een teltje in de handen um, de afwas gaan doen. Het waren leuke taferelen. En omdat wij er al jaren kwamen, um, ja, bouwden wij daar ook... Ja, netwerk is wat groot gezegd, maar in ieder geval uh, kennissen op. En die kwamen wij dan natuurlijk ook vaker tegen... En op momenten dat ik niet met mijn neus in de boeken uh, zat, dan lag ik wel in het water te spetteren. Uh, of ik ging met mijn moeder op pad, En zo ook deze avond. Ik was een jaar of zes en ik struinde met haar over de camping op zoek naar een plekje om de afwas te doen. En mijn moeder zat met de handen in de sop toen een bekende mevrouw aankwam. En ja, zoals wij dan doen... Dan begroeten we elkaar. Alleen deze keer was het iets anders, want mijn moeder haalde haar handen uit de sop, veegde haar handen af en reikte uit om een hand te geven. Maar deze mevrouw hield zich in. En ik snapte dat eigenlijk helemaal niet. En die mevrouw die bleef maar staren. Staren naar de handen van mijn moeder. En mijn moeder die snapte het wel en zij reageerde. Oh, dit is vitiligo, het is helemaal niet besmettelijk hoor. En toen besloot die mevrouw dus wel een hand te geven. Het was de eerste keer dat ik dat woordje hoorde, vitiligo. Ik kende het niet, maar ik kende wel mijn moeder. Met vlekken op haar, sowieso haar handen, maar ook in haar hals en ook op haar benen. Maar ik kende mijn moeder niet anders dan dat. Dus ik vond het heel vreemd dat iemand daar zo op reageerde. Later vertelde mijn moeder wel eens dat zij een oom had die ook een witte pluk haren had. Blijkbaar heet dat poliosis. Maar verder had ik er niet, erg, niet echt aandacht voor. De overige herinneringen die ik aan de zomer heb zijn, zijn getekend door veel buiten zijn. Spelen in je bikini... Ja, bij het, bij het water, urenlang met je beste vrienden daar. Ja, veel tijd verdoen met wat eigenlijk. Gewoon met buiten zijn. Ik denk dat het een van mijn vrolijkste en, en ja, waar ik veel vrijheid heb, ge, heb gevoeld, dat dat juist die momenten zijn daar buiten in de zon. En eenmaal thuis, ja, dan ging ik natuurlijk uh, checken hoe bruin ik, uh, ik was geworden. En muziek was bij ons thuis. Um, speelde best wel vaak een, een, een grote rol. Mijn vader die zette dan heel hard de muziek aan. En ik deed dat later ook. Waar hij U2 draaide, draaide ik Michael Jackson. Die knalde dan uit de boksen. Nou, en zo stond ik dan voor mijn grote spiegel op mijn kamer. Ik had daar een enorme kledingkast. En daar zat een, uh, hing een hele grote spiegel aan. Nou, en in die spiegel kon ik mezelf natuurlijk van top tot te teen bekijken. Dus ook hoe bruin ik was geworden. Al dansend bekeek ik mezelf van top tot teen. En op een gegeven moment ontdekte ik een witte vlek. En ik herkende dat natuurlijk wel, want ja, mijn moeder had vitiligo. Dus ik had er eigenlijk helemaal niet zo, niet zo erg in. Maar ik zag dat die vlek eigenlijk best wel groot was. En het vormde een soort van ja, bikinibroekje. Maar ik vond het eigenlijk wel grappig. Ja, niemand kon het zien, want ja, het zat ook altijd onder mijn bikini. Het is inmiddels 2004. Ik ben 18 jaar en ik stap bij de huisarts binnen. Het leven voelt behoorlijk zwaar. Ik heb er totaal geen regie op en ik heb behoefte aan controle. Maar echte controle. Ik heb namelijk het idee dat het leven alle kanten opschiet en... Ik weet helemaal niet hoe ik daarmee om moet gaan. De huisarts die blijft maar vragen stellen. Maar daar heb ik echt totaal geen behoefte aan. Ik heb geen zin om te praten. Totaal niet. Dus ik houd het eigenlijk af. En ik vraag of ik doorverwezen kan worden naar het ziekenhuis. Dat doet hij. En op 18 april 2004 stap ik het UMC Maastricht binnen. Het valt me zwaar om door die lange gang te lopen en te beseffen dat ik in een ziekenhuis ben. Ik neem de geuren in me op en uiteindelijk, na lang zoeken, sta ik dan voor de kamer van de arts, de dermatoloog. Hij nodigt me uit en daar zit ik dan, in die witte kamer, met een man voor me met een witte jas. Ik heb geen idee dat wit dan echt een grote rol in mijn leven gaat spelen. Nou ja, deze man moet mij natuurlijk onderzoeken. Dus hij vraagt mij om mijn kleren uit te doen. En bekijkt de vlekken op mijn buik. En de diagnose is eigenlijk wel redelijk snel gesteld. Vitiligo. Dat komt niet echt als een verrassing. Maar zijn woorden die hij daarna kiest wel. Ongeneeslijk ziek. Dat is wat hij tegen me zegt. Petra, je bent ongeneeslijk ziek. Ik heb nog nooit zo naar Vitiligo gekeken op dat moment. Ik denk, ja, het zijn wat witte vlekken. Nou, hij legt me uit dat er geen oplossing voor is. Verder stelt hij me nog wat vragen over, over mijn gezondheid. En over de rol van stress... Zo, jongen, ik heb helemaal geen idee van wat stress überhaupt inhoudt. Dus hij probeert nog wat los te peuteren, maar ook daar heb ik eigenlijk niet heel veel zin in. Want die twee woorden spooken echt enorm door mijn hoofd. Dus ik stap eigenlijk met heel veel vraagtekens naar buiten. En de enige vraag die ik beantwoord wilde, was hoe moet dit nu verder? Ik heb geen perspectief de arts... Die had geen oplossing voor ogen. Oh, wat heb ik me toen eenzaam gevoeld. En angstig. Heel erg angstig. Want ja, wat als ik nou dadelijk helemaal wit word? En dat wit, oh, dat had mij helemaal in de tang. Ik werd daar echt heel erg bang van. Ook die zin, of die woorden, ongeneeslijk ziek. Het bracht me terug. Nou eigenlijk nog niet zo heel lang geleden. 2003. Mijn vader was toen overleden. Die kleurde ook wit. Dus wit heb ik heel erg gekoppeld aan de dood. En die lange gang waar ik je over vertelde, die lange gang in dat ziekenhuis in Maastricht. Daar was ik nog niet zo lang geleden ook doorheen gelopen. Ook op weg naar wit. Ook op weg naar de dood. Ik heb in een hele korte tijd heel veel mensen verloren die mij heel dichtbij stonden. Misschien kleurde ik wel wit van de stress. Ik heb geen idee. Die veranderingen waren pittig, heftig. Als we het over stress hebben, denk ik dat ik heel hoog scoorde. En er kwamen in die periode daarna nog veel meer veranderingen. Ik ging studeren en verhuisde naar Nijmegen. Daarom moest ik veel keuzes maken. Maar ja, ik ging er eigenlijk liever niet aan staan, want ik moest doorgaan. Dat was mijn motto, doorgaan. En natuurlijk met de neus in de boeken. Dat kwam goed uit, want voor mijn studie moest ik heel veel lezen. En dat was voor mij een goede, goede afleiding. Misschien was het wel vluchten. En in die tijd, hoe spijtig ook, ontdekte ik op een gegeven moment ook andere vlekken. Ik kan wel spreken van een explosieve groei. Ik had inmiddels vlekken onder mijn oksels en op mijn borst. En ik weet niet waar het eerst is ontstaan, maar ze groeiden in ieder geval naar elkaar toe. Maar, motto, doorgaan. En dus negeren. Dat was mijn manier om daarmee om te gaan. Ja, in die periode... studententijd... Nou, dan wil je natuurlijk lekker op stap gaan. Je wil er leuk uitzien. Je gaat op ontdekking... met relaties... vriendjes... alcohol... uiteraard ook. En uh, ja, ter voorbereiding op zo'n leuke avond... Uh, ging ik naar de kapper. En die kapper... die keek mij op een gegeven moment via de spiegel aan. En toen zei ze... Petra... Weet jij dat je kaal aan het worden bent? Ik schrok me helemaal kapot. Mijn haren, ik heb een volle bos haren, veel haren, dik haren en vormt eigenlijk ook wel een gedeelte van mijn identiteit. En kaal worden? Wat gebeurt me dan nu? Ik snel een afspraak gemaakt bij de huisarts. En hij verzekerde mij, je bent niet kaal aan het worden... Hij zei: Jouw haren vallen wel uit, maar ik zie wel hier haarzakjes. En toen zei hij: Ik zie ook, want hij ging natuurlijk ook op een andere plekken kijken. Hij zegt: Ik zie dat daar ook witte haren voor in de, voor in de plaats terugkomen. Witte haren. Hij zegt: jouw vitiligo is uit en breiden. En je hebt het nu dus ook op je hoofd. En jouw haren kleuren wit. Ik heb met deze meneer wel een tijdje gesproken. En we hebben ook wel andere klachten besproken. Want ik had toch wel veel last van moeheid. Ik was, ja, voor die leeftijd was ik gewoon te moe. Ik zou eigenlijk in de kracht van mijn leven moeten staan. Maar ik had heel vaak geen energie om mee op stap te gaan. Leuke dingen te gaan doen. En dus besloot hij mij om mij door te verwijzen. Het is inmiddels 2008, ik ben 22 jaar en op 9 mei stap ik het UMC Nijmegen binnen. Ik vertelde jullie al, wit heb ik vaak gekoppeld aan de dood en dat gold nu ook. Het is dan een paar jaar later dat ik dus zelf het ziekenhuis instap voor mijzelf, maar dat ik hier afscheid heb moeten nemen van mijn vader. Dus het is heel zwaar voor mij om op dat moment alleen het ziekenhuis binnen te stappen. Maar ik slik het wel, want ik moet door. Ik stap weer die witte kamer binnen, weliswaar op een andere plek. En weer een arts met die witte jas. Ik trek mijn kleding uit, Hij kijkt kijk daarnaar ook nu. Diagnose, natuurlijk, heel snel gesteld, vitiligo. Hij zei niet ongeneeslijk ziek, maar hij zei iets anders. Hij zei, leer er maar mee te leven. Het voelde echt als een klap in mijn gezicht. Ik weet niet waarom, maar het voelde nog veel en veel, veel zwaarder dan die eerste keer. Leer er maar mee te leven, wat ik interpreteerde als, je staat er alleen voor, zoek het maar uit. In aflevering 3 ga ik hier verder op in. Maar je kan je voorstellen dat de onzekerheid, boosheid, nou zeg eigenlijk maar woede in mij ontstak. En ik inmiddels zeer gefrustreerd en een haat naar mijn lijf had. Haat naar mijn eigen lijf met die alsmaar toenemende vlekken. Die vlekken die bleven maar groeien. Ik kreeg daar geen grip op, geen regie. Oh, dat frustreerde mij zo mateloos. En ik wist gewoon niet wat ik, daarmee, wat ik daarmee moest. En op een gegeven moment ging er een knop in mij om. Ik kon niet geloven dat ik hier geen, geen grip op kon krijgen, geen controle. Er moest toch iets aan te doen zijn. En toen ging ik doen wat ik eigenlijk altijd heb gedaan: lezen. Althans. Dat was de bedoeling. Want ik kon geen boeken vinden over vitiligo. Dus toen ging ik online zoeken. Zoeken naar informatie. En als ik vitiligo indrukte, kwam ik al heel snel uit bij Michael Jackson. Ik denk nog steeds de bekendste persoon die um, ja, rondliep met vitiligo vlekken. En ik zag daar een video waarin hij zelf open is over zijn vlekken... en het ook probeert te duiden, uit te leggen. Maar ja, hij werd natuurlijk ja, uitgelachen. kreeg zelfs de naam Wacko Jacko. Hij werd, werd gewoon met de, met de grond gelijk gemaakt. Echt heel sneu. En ik zag ook een andere video. En die video is van zijn visagist. Want Michael Jackson ja, treedde natuurlijk superveel op. En voordat je een optreden... Uh, doet ga je de make-up in. En zij vertelt dat Michael zich heel lang voor haar ook verstopt heeft. In de zin van dat hij al uren bezig was met zijn vlekken te camoufleren. Voordat hij bij haar in de stoel kwam. Om daar ja, de visagie te laten doen. Maar dat die vlekken op een gegeven moment zo groot werden dat dat gewoon echt geen doen meer was. En dat hij dus uiteindelijk bij haar daar open over moest zijn en haar hulp moest vragen. Van, kun je mij alsjeblieft helpen om die vlekken ja, te camoufleren? Dus dat deed zij. En het feit dat hij zich daar zo voor schaamde voor haar... en dat hij met steeds met dat ja, geheim eigenlijk het podium opging... En, en bang was om ontdekt te worden. Dat raakte mij wel. Dat iemand daar zo mee rondloopt... En dat zat natuurlijk heel veel herkenning in voor mezelf. Verder zoeken, meer informatie. Ik kwam uit bij een aflevering van Je zal het maar hebben. BNN Vara, we kennen de omroep als taboe doorbrekend en dat bleek met deze aflevering ook. De presentator die interviewde een meisje met vitiligo en zij vertelde dat ze graag tennis speelde. Um, maar dat zij eigenlijk dat of niet meer deed, of bedekt. Dus zij ging dan met een lang shirt ging zij tennissen. Ja, dat is natuurlijk totaal niet in vrijheid kunnen sporten. En dat zij haar liefdesport ja, dus soms ook niet meer ging uitoefenen uit schaamte. Zij ging dus op een gegeven moment een teruggetrokken lijden. Want haar vriend die kwam ook in de uitzending naar voren... En die vertelde dat ze ook graag naar het zwembad ging... maar dat ze dat nu niet meer deed vanwege die vlekken. En dat dat ook veel impact op hem had. Want hij zag dat zijn vriendin niet gelukkig was. Ik schrok hier wel van. Zij leefde dus een teruggetrokken leven. En dat had best wel veel impact op mij. Dus de urgentie... Om hier iets mee te moeten, die, ja, die groeide bij mij. Maar tegelijkertijd groeiden de vlekken ook enorm. Ik vertelde al, ik had het eerst op mijn buik. En toen op mijn borst en oksels. En toen op mijn armen. Binnenkant armen, buitenkant armen. En naar mijn handen. Bij mijn polsen grote vlekken. En stipjes op mijn vingers. En tot slot... Ook in mijn nek en mijn gezicht. Echt van die vlekken ja precies onder mijn, uh, onder mijn ogen. Ja, op een gegeven moment... Ik dacht, hoe moet ik, dat, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe moet ik dat nou nog camoufleren? Hoe hoe, hoe, ja, ik, ik wist het gewoon echt niet meer. Hoe ga ik leven met vitiligo? Ik heb heel vaak mijn handen in de lucht gegooid... en naar boven gekeken en gedacht en gevraagd van... Hoe ga ik hier nou mee om? Hoe ga ik hier nou mee leven? En ik kreeg antwoord. En dat antwoord was eigenlijk altijd heel duidelijk en resoluut. Ga doen wat je altijd hebt gedaan. Ga op onderzoek uit. Ga lezen. Ga informatie verzamelen. En omdat ik via mijn studie inmiddels had geleerd om dat op een gestructureerde wijze te doen gestructureerd onderzoek te doen, dus kennis te verzamelen, maar ook die kennis te kunnen analyseren. Maar je moest ook goed kunnen observeren. Nou, dat heb ik gebundeld en maakte ik er een soort studie van. En in die studie kwam ik ook best vaak inspirerende teksten tegen. En die knipte ik dan uit of ik schreef die op en ik verzamelde alles in een boekje zodat ik er nog eens vaker doorheen kon bladeren. Zeker op momenten dat ik me niet zo lekker voelde. Of ik ja, het gewoon het idee had dat me alles tegen zat. Dat ik er totaal geen zin meer in had. Dat boekje heb ik nog steeds. En dat vul ik ook nog steeds met nieuwe inzichten. Nieuwe verhalen of nieuwe informatie. Over de huid. Over vitiligo. In elke aflevering zal ik met jou een quote of een versje delen. En ik wil je vragen om daar eens goed over na te denken. Wat, wat kan dat voor jou betekenen? Het vers wat ik nu met je ga delen, ik heb daar lang over nagedacht. Want die hing vroeger bij ons thuis op het toilet. Iedereen heeft denk ik wel zo'n quote of een versje op het toilet uh, hangen... of heeft het wel eens bij iemand anders gezien. En omdat deze er al hing toen ik nog heel klein was... snapte ik er werkelijk niks van. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik er in ieder geval... Een gevoel bij kon krijgen. en Ik ben benieuwd wat het gevoel voor jou is. Slechte perioden zijn even belangrijk als goede tijden. Je wordt er sterker door. Als je accepteert dat verdriet een deel is van jouw leven... kun je er zelfs van genieten. Dit was aflevering 1 van de Ziek Wit podcast... Leer er maar mee te leven... Dank je wel voor het luisteren. En wil je meer? Luister dan volgende week zondag naar aflevering 2, De huid, ons grootste orgaan.